0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Der Kollege Kilian Gaffrey hat mir die Ehre erwiesen und ist heute mit mir da. Kili, grüß dich.
1: Grüß dich, André. Gibt es ja nicht so häufig, dass wir zu zweit, wir beide, auch eine Sonderfolge zusammen machen? Ne?
0: Genau. Und das wird eine Sonderfolge, das kann ich euch jetzt schon sagen, die wird heiß diskutiert. Da wird der eine oder andere, also eigentlich wir beide, ein bisschen Hate kriegen von, von Fans, von den einzelnen Vereinen. Denn wir machen heute folgendes, wir tippen eine Woche vor Saisonstart unsere Abschlusstabelle der Bundesliga.
1: Quasi eine ganz lange steile Thesenfolge. Genau. Ich habe das ja auch schon im Winter gemacht mit... Florian Witte, unserem Podcast-Papa zusammen, da hatten wir so für die Rückrunde vorher getippt, wer ist wie in Form. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil wir tippen ja die ganze Saison, wer am Ende oben steht, wer in die Champions League einzieht, wer unserer Meinung nach absteigen wird und so weiter. Ne?
0: Und wir machen nicht nur einfach 18 der und der Club, sondern wir werden natürlich begründen, warum wir glauben, dass die Mannschaft ungefähr der Lande Ansonsten ist. Ansonsten ja macht
1: es ja auch keinen Spaß. Wir ne?
0: hoffen, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Das hat nichts, tatsächlich überhaupt nichts mit persönlicher Sympathie, sondern einfach nur mit Einschätzung zu tun. Und natürlich können wir auch daneben liegen. Und natürlich, das will ich auch mal ganz klar sagen, könnte es sein dass unser jeweiliger Lieblingsclub ein, zwei Plätze zu hoch in der Tabelle steht, weil es unser Lieblingsclub ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, bei mir auf jeden Fall, aber da kommen
1: wir gleich noch zu. Ich habe es versucht auszublenden. Ich sage schon mal jetzt, unsere beiden Lieblingsklubs liegen sehr eng beieinander. Bei mir auch, ja. Nach meiner Aussage werden wir dann später darauf zu sprechen kommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit Platz 18 direkt. Ja. Hartes Urteil, wer steigt am Ende dieser Saison ab und wird vor allen Dingen Letzter in der Bundesliga. Was sagst du?
0: Ist Anfang, ja? Ja. Also ich glaube, dass einer der beiden Aufsteiger auf jeden Fall direkt sicher wieder runtergeht. Und wenn ich mir angucke, was da passiert ist, dann kann es für mich nur Darmstadt 98 sein auf Platz 18. Die haben jetzt vor kurzem den Vertrag von Thorsten Lieberknecht verlängert, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Der hat jetzt noch vier Jahre Vertrag als Trainer in Darmstadt, verrückt. Also ich ich kann mir kaum vorstellen, dass er überhaupt die Saison überlebt. Die haben ihre beiden besten Leute mit in der Innenverteidigung und mit Tietz nach Augsburg abgegeben, haben sich meiner Meinung nach nicht Bundesliga-adäquat, stand jetzt, also jetzt gerade, verstärkt. Ich wüsste nicht, wie die die Liga halten sollen. Ich sag, Darmstadt wird 18
1: auch auf meinem 18. Platz ist Darmstadt. Ich würde dir widersprechen, dass sie Lieber Knecht entlassen, auch wenn sie absteigen. Ich glaube, sie ziehen einfach mit dem durch.
0: Da müssen sie jetzt auch.
1: Darmstadt, die haben ihren Trainer gefunden, mit dem würden sie auch absteigen, mit denen würden sie auch ja in der zweiten Liga weitermachen. Ich finde Thorsten Lieberknecht ist ein geiler Typ. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, warum, wieso sie aus deiner Sicht absteigen, ich kann dazu nur noch ergänzen. Ja, Darmstadt hat eine richtig gute Defensive, das haben sie in der zweiten Liga gezeigt, die beste der ganzen Liga. Offensiv waren sie aber von den Top 8 in der zweiten Liga das schlechteste Team, also sie waren Achter, was die Offensive angeht. Sie haben sich da jetzt nicht wirklich verstärkt. Sie haben auch in den Testspielen bisher in vier von sechs nicht ein einziges Mal getroffen. Ja, gegen Liverpool jetzt mal zuletzt, aber das kann man jetzt auch nicht so wirklich ernst nehmen. Höher als Platz 16 wäre für mich ein absolutes Wunder ja, von Darmstadt. Bin ich bei dir? Und ich muss auch sagen, wenn du dir das Startprogramm und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, habe ich auch einfließen lassen die ersten fünf Spiele. Wie kommst du rein in so eine Saison? Ey, die spielen gegen Frankfurt, also in Frankfurt. Die, die spielen zu Hause gegen Union und gegen Gladbach, zwei sehr schwierige Heimspiele und dann auch auswärts in Leverkusen und Stuttgart von den
0: ersten fünf, alter Schwede. Also wenn die da einen Punkt holen, dann sind die schon gut bedient. Zwei sehr schwierige Heimspiele, wo wir dann auch noch darüber reden, dass das Mannschaften sind, die wir trotzdem, also ich zumindest, nicht ganz oben in der Tabelle sehen und das ist halt das Ding. Also ich wüsste auch nicht, wo Darmstadt die ganzen Punkte herholen soll, damit die in der Liga bleiben. Deswegen für mich auch Darmstadt auf Platz 18. Ja. 17 darfst du jetzt zuerst machen?
1: Also, mein 17. Platz ist der FC Augsburg. Mein 17. Platz ist auch der FC Augsburg. Nein, ja, wirklich? Meine äh, Freunde, auch wir FC haben Augsburg. uns wirklich nicht abgeschlossen. Wir schwören, wir haben
0: hier ein richtiges Geheimnis draus gemacht. Haben hier, Kili hat da Zettel, ich habe mein Handy, wir halten so die Hand davor. Mein 17. Platz ist auch der FC Augsburg. Möchtest du erst? Soll ich erst?
1: Ich kann anfangen. Ja. Also, ich glaube, Enrico Maaßen, das wird auch im zweiten Anlauf überhaupt nichts. Ja, sie haben sich auch im Sommer diese Fässer aufgemacht mit dem Kapitän, dann mit Felix Udokai. Der erste Vertrag wird nicht verlängert, der zweite wollte nicht verlängern, jetzt wollen sie eigentlich beide noch loswerden. Die Verstärkungen sind jetzt nicht so krass, wo ich sage, oh, und Philipp Tietz, ja, ist okay, alles gut und schön, aber so richtig funktionieren wird es nicht. Ich glaube auch, dass Enrico Maaßen die erste Trainerentlassung dieser Bundesliga-Saison wird. Könnte sein, ja. Und dann laufen sie ganz lange ja einem schwierigen Saisonstart hinterher und ich kann es jetzt und will es auch gar nicht so krass begründen mit irgendwelchen Fakten, aber mein Gefühl sagt mir, der FC Augsburg nach über 10, 11, 12 Jahren in der Bundesliga ist es jetzt an der Zeit, dass sie runtergehen.
0: Ich habe Tobi Altscheffel aus der Bundesliga Blitzvorschau noch im Ohr, der sagte, ich kann Augsburg nicht auf einen Abstiegsplatz tippen, weil das mein Verein ist. Und wenn sowas ja. jemand schon sagt als Reporter, da weißt du schon, da brennt der Baum. Berisha will noch unbedingt weg, soll noch unbedingt weg. Die haben Sven Michel geholt, hat jetzt bei Union auch ein paar ordentliche Spiele gemacht, aber auch die Bäume nicht ausgerissen. Die haben einen riesen Fass aufgemacht. Das, also wirklich, kann ich gar nicht nachvollziehen mit Hoveleu. Riesenfass Stimmt. aufgemacht. Also Unglaublich. Und wenn ich mir insgesamt den Kader vom FC Augsburg angucke, dann ist das der Kader eines sehr schwachen Bundesligisten. Dann haben die keine Euphorie, das kommt dazu. Die sind kein euphorisierter Aufsteiger, der möglicherweise damit noch ein paar Punkte in der Startphase holt. Und du
1: musst dir mal überlegen, André Berisha, den sie ja jetzt erst im Sommer wirklich fest verpflichtet haben, der war ja geliehen. Ja. Der will ja auch schon wieder weg. Ja, der will unbedingt. Naja, Na, das, der wird ja nicht
0: spielen nächste Saison, glaube ich nicht. Und,
1: genau. Und deswegen, also selbst wenn der bleibt, dann ist da schlechte Stimmung, dann ja. hat er keinen Bock und so.
0: Ich finde die Vorzeichen in Augsburg, das ist wirklich relativ schwierig. Und dann kommt noch dazu, und das werden FCA-Fans mir verzeihen, die sind einfach jetzt auch mal dran. Also die mogeln sich jedes Jahr durch die Bundesliga und dieses Jahr, glaube ich, sind sie einfach dran. Und deswegen sage ich auch 17 FC Augsburg. Platz 16, da fange ich dann wieder an, ja. ist für mich dann der zweite Aufsteiger, ist Heidenheim.
1: Auch bei mir ist Platz 16 der erste FC Heidenheim. Ich muss aber
0: auch dazu sagen, ich traue ihnen noch ein bisschen mehr zu. Ja, also könnte auch 15 oder 14 werden, bin ich bei dir. Könnte aber auch 17. er sein am Ende. Heidenheim für mich ein bisschen besser als Darmstadt, weil die haben ihre Mannschaft zusammengehalten. Die haben sich meiner Meinung nach sinnvoll verstärkt. Auf der sechs. die haben sich sinnvoll verstärkt mit Piringer und Dingchi in der Offensive. Ich glaube, die haben einen ordentlichen Kader zusammen. Ich glaube, da ist die Euphorie auch nochmal ganz anders als in Darmstadt, weil die die ja im Endspurt auch nochmal überholt haben, diesen Zweitligamann. Meister geworden und ich glaube, dass Heidenheim es schaffen kann, zumindest in die Relegation und ein zweites Bundesliga-Jahr sich zu erspielen.
1: Ja, und die werden das alles ganz ruhig hinnehmen, was da so passiert in der ersten Bundesliga. Die werden total euphorisiert sein, vielleicht ähnlich auch wie meine Unioner damals. Ja, dieses kleine Städtchen da im, im Süden von Deutschland. Und sie haben mit äh, dem Trainer Schmidt ja wirklich eine totale Konstante am Start, der nicht wackeln wird Nie. auf Platz 18, 17, 16. Der wird eben mal auf dieser Bank sitzen. Die können zwölf Punkte in der Saison holen, der bleibt trotzdem Heidenheim -Tor. 100
0: Prozent. So, und so, und das,
1: ja. das wird sie entspannt durch diese Bundesliga gruseln lassen. Und dann ist es vielleicht Platz 16 Relegation, dann ist es vielleicht aber auch Platz 15 oder 14.
0: So, und du darfst, das darfst du auch nicht vergessen. Der Schmidt, der ist da seit gefühlt 150 Jahren. So, ne? Lieber Knecht, da hat man sich selber jetzt mit dem, mit dem neuen Vertrag schon irgendwie ein Fass aufgemacht in Darmstadt, finde ich. Bei Schmidt wird nichts passieren und da ist überhaupt gar kein Druck drauf. Und ich glaube, das kann Heidenheim sehr, sehr gut tun. Und deswegen denke ich auch, 16 schafft Heidenheim. Platz 15, du bist dran.
1: Der VfB Stuttgart. Okay. Es wird wieder ganz, ganz eng für den VfB Stuttgart, was den Klassenerhalt angeht. Auch Sebastian Hoeneß wird nicht mehr der Trainer der letzten Saison sein. Der kam da so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, hat die gerettet. Jetzt muss er von Anfang an eine Mannschaft bilden. Er hat diese Stinkstiefel mit Girassi und Mafropanus dann wahrscheinlich da drin, die noch weg wollen. Man muss dazu sagen, wir nehmen hier diese Folge am 9. August auf. Bis zum 31. August, bis Ende des Transferfensters ist noch viel, viel möglich. Ja. Stand jetzt... Also 9. August, Mittwoch sehe ich den VfB Stuttgart auf Platz 15.
0: Mein Platz 15 ist ein bisschen anders. Da sind wir das erste Mal ein bisschen auseinander. Mein Platz 15 ist der VfL Bochum. Die Bochumer machen das, was sie können. Das wird auch in diesem Jahr meiner Meinung nach wieder reichen, um die Liga zu halten. Aber auch da haben die jetzt oder sehe ich keinen Kader, der Bäume ausreißen kann. Ich sehe bei den Bochum keinen Kader, der Platz 12 erreichen kann. So, ich habe mich gefragt, wie viele Ausschläge gibt es, weißt du? Und bei Bochum sehe ich, wenn es super läuft, werden die 13. Und dann sind die mit Platz 15 nicht in die Relegation wieder kurz vor Schluss, glaube ich, ganz gut bedient. Ich weiß auch nicht, ob Letsch das Jahr durchhält, muss man mal gucken. Aber grundsätzlich, glaube ich, Bochum hält die Klasse, aber viel mehr ist nicht drin.
1: Ich glaube auch, dass der VfL Bochum wieder die Klasse halten wird. Bei mir sind sie auf Platz 14. Super, dann können wir gleich einen Übergang machen. Also einen Platz höher. Irgendwie klappt schon. Sie haben sich ganz ordentlich verstärkt. Ja, der große Kern der Mannschaft ist auch zusammengeblieben. Losila wird da irgendwie als Kapitän wieder alle gut einordnen, die dazugekommen sind. Quateng ist eine gute Verpflichtung im offensiven Mittelfeld. Passlack ist hinten für die Kette eine ganz solide Verpflichtung, der auch, ja, der auch ein solider Bundesligaspieler sein kann. Halt nur nicht bei Borussia ja Dortmund, aber beim VfL Bochum schon. Ich habe Schuti gehört in der bundesliga Blitzvorschau ja. mit dir. Daschner ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich kenne den aus Duisburger Zeiten. Da ist er Profi geworden. Habe den am Anfang begleiten können. Da war er unter Thorsten Lieberknecht übrigens unterwegs. Und ansonsten jetzt verloren haben sie nicht wirklich was, was ihnen wehtut. Ja, Ganvula, ablösefrei weg, Janis Horn weg nach Nürnberg. Das juckt die überhaupt Einige nicht. gespielt, genau. Eini gespielt, genau. Und von daher, und man muss sagen, Anne Kastropper, im Bochum, tief im Westen, die Fans sind geil, ich glaube, die werden die wieder nach vorne peitschen und deswegen wird es am Ende Platz 14. Wie sieht es bei dir aus? Für Platz 14
0: werde ich jetzt das erste Mal, glaube ich, so richtig Lack bekommen von einigen Stammis. Platz 14 ist bei mir der erste FC Köln. So, denn, ich sag dir auch warum, in der Bundesliga-Blitzvorschau bis jetzt, da war ich ganz oft nah dran an den Meinungen von unseren Reportern, was die Saisonprognose angeht. Bei Mirko Frank war ich ganz weit weg. Und zwar hat er gesagt, die Kölner landen zwischen Platz 8 und 10. Ich habe keine Ahnung, wie die Achter werden wollen. Also wenn ich, wenn wir gleich darüber reden, wer da noch alles kommt, wenn wir darüber reden, dass Skiri und Hector, zwei absolute Alpha-Tiere, zwei absolute Führungsspieler, den Verein verlassen haben und ich dann höre in der Blitzvorschau, die drei wichtigsten Spieler sind Schwebe, okay, guter Keeper, Selke und Waldschmidt. Und ich überlege, dass wir zum Beispiel als Werder Bremen, Vöhlkrug und... Ducksch da vorne haben, dann weiß ich nicht, wie die oben angreifen sollen mit dieser Truppe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe die nur verbochen, weil die so einen geilen Trainer haben.
1: Ansonsten werden die noch weiter unten. Bruder, das ist ja unfassbar. Es ist unfassbar, wie wir harmonisch hier heute unterwegs sind. Mein Platz 13 ist der 1. FC Köln. Und hier steht ein Satz auf meinem Zettel. Lies ihn doch bitte mal vor, was ich dort geschrieben habe.
0: Ohne Baumgart als Trainer würde ich sie tatsächlich noch tiefer ranken. Ja, genau das ist es. Sehe ich genauso. Also der Kader gibt das überhaupt nicht her. Platz 8, 9, 10,
1: gar nicht. Finde wirklich. ich auch. Die Abgänge bzw. das Karriereende von Hector und Schkiri, der Wechsel nach Frankfurt, die tun unglaublich weh. Ja, sie haben mit ein paar einen guten Mann dazugeholt als Hector-Ersatz. Für Skiri haben sie, glaube ich, einen Den geholt, ne? ja. äh, einen relativ jungen. Der auch keine gute Vorbereitung gespielt hat bisher. Genau, und dann muss man auch da, habe ich es wieder einfließen lassen, Startprogramm, auswärts in Dortmund, zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts in Frankfurt, dann wahrscheinlich zu meinem Überraschungsteam Hoffenheim zu Hause. Und Bremen auswärts, hammerhart, auch wenn sie da irgendwie mit einem Dreier rausgehen. Irgendwie, dann ist es ein guter Saisonstart für den ersten FC Köln. Ich hoffe nicht, dass sie da unten reingeraten. Ich glaube es aber auch nicht, weil sie halt so einen geilen Trainer haben.
0: Ja genau, es ist aber wirklich auch, also bin ich ganz ehrlich, ist für mich und seid mir nicht böse, liebe FC-Fans, ist der einzige Grund. Ohne Steffen Baumgart wären die für mich ein klarer Abstiegskandidat mit der Mannschaft. Ganz, 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 ganz klar. Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 13. Und das ist der VfB Stuttgart, die hast du ja ein bisschen weiter unten. Ich glaube, der VfB Stuttgart könnte mit dem Kader, den sie Stand jetzt gerade haben, sogar noch weiter oben angreifen. Ich finde die Mannschaft nicht so schlecht. Der Kader will ja so nicht zusammenbleiben. Sosa will unbedingt weg, Mafropanos will unbedingt weg. Und da fällt jetzt erstmal aus.
1: Das ist ja das, was ich gesagt habe. Die, die weg wollen, ne Gerassi darfst du nicht vergessen. Genau, will auch Deswegen weg. Hab so, Deswegen habe ich sie so tief gerankt.
0: Die haben natürlich Mr. Zuverlässig, Endo, die haben mit Ito und den anderen Jungs in der Verteidigung eine ordentliche Abwehr, aber die haben in den letzten Jahren schon komplett gegen den Abstieg gespielt, haben sich kurz vor Schluss erst gerettet. Und wenn es da noch zwei Abgänge gibt von diesen Topstars, die die haben, in Anführungszeichen für Stuttgarter Verhältnisse, wüsste ich auch da nicht, wie das weiter nach oben gehen soll. Also deswegen der VfB Stuttgart auf Platz 13 für mich.
1: Dann hau doch gleich noch deine Nummer 12 raus.
0: Meine Nummer 12 wird auch vielleicht den einen oder anderen überraschen, ist Mainz
1: 05. Auch das ist meine Nummer 12, André.
0: Na du, die haben auch da einen überragenden Trainer. Ich finde, die haben auch einen recht ordentlichen Kader. Also bei denen kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss viel passieren, dass die in den Abstiegskampf geraten. Aber mehr dann halt auch nicht. Also ich habe jetzt mit, ähm, mit Peter Dörr die Blitzvorschau genommen. Da kommen viele gute junge Leute nach. Mit zum Beispiel Viper, aber trotzdem glaube ich, dass das eine Mannschaft ist, die im normalen Bundesliga-Mittelfeld zu Hause ist und ich glaube auch diesmal nicht, dass man so lange nach Europa schielen kann. Dafür reicht die Qualität im Kader nicht. Dafür sind die anderen zu gut.
1: Also die Vorbereitung von Mainz 05, die war ziemlich gut. Ich denke, sie werden mit einer guten Frühform reingehen in die Saison, haben alle vier Tests auch gewonnen. Sie haben sich im Mittelfeld mit Tom Kraus wirklich überragend verstärkt. Ich glaube, es wird ein ähnlicher Saisonverlauf wie letztes Jahr. Wir telefonieren dann irgendwie wieder mit Christian Heidel und danach geht es dahin, <lacht> Meine Prognose ist wirklich, dass sie zwischen 7 und 13 ist da irgendwie alles drin. Ich finde auch jetzt, wo wir bei Mainz angekommen sind, ne, wir reden jetzt so von Platz 13 bis 18, das ist so die eine Schicht. Jetzt kommt so die zweite Schicht, die etwas besser ist, 7 bis 13.
0: Bin ich komplett bei dir, denn auch da, ich möchte das einmal vergleichen, damit die FC-Fans mir auch nicht so böse sind. Der Kader von Mainz ist einfach eine Klasse besser als der von Köln. Bin ich auch bei dir. So und dann haben die beide einen guten Trainer und dann ist es Mainz. Also ja. für mich, ne, ja. das ist halt so. Die Einzigen, wo, wo ich sagen würde, die können aus dieser Gruppe da unten rauskommen, ist ja VfB Stuttgart, wenn die viele von ihren Jungs halten. Aber auch da wird man mal gucken müssen. Machen wir weiter mit Platz 11. Platz 11 ist bei mir Borussia München-Gladbach. Wir reichen
1: uns die Hand. Hand. gerade nicht.
0: Auch bei mir ist Platz 11 Borussia München-Gladbach. Wir
1: haben uns nicht abgesprochen. Nein. Das müssen wir auch nochmal durch unseren Ehrenstammi dann zusammenfassen lassen, ja. wer wie getippt hat. Genau. Weil das werden wir dann auch auf Social Media nochmal veröffentlichen in den kommenden Tagen. Also Gladbach... Auch da muss ich sagen, Seoane kann eine Überraschung werden. Ja. Ich halte von dem Kader nicht viel, von dem Trainer deutlich mehr. Deswegen kann es eine Überraschung werden, kann auch hochgehen bis auf Platz 7. Aber im Endeffekt glaube ich, dass der Kader für einen einstelligen Tabellenplatz in Gladbach nicht reichen wird. Wir werden ein Vakuum bekommen, was Roland Wirkus angeht. Ich glaube, das geht nicht über die Saison hinaus als Sportchef. Aber Seoane, ganz guter Mann, sie haben halt viel zu viele Abgänge. Ich,
0: ich finde die Mannschaft, Erfahrung auch, ja. Ich finde die Mannschaft, wenn ich mir so die erste Elf von Gladbach angucke, finde ich es gar nicht so super schlecht. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, die ist halt neu. Die ist halt wirklich fast genau. komplett neu. Blutjung auch teilweise. Und, genau, also wenn ich dann gucke, linke Seite, haben die Luca Netz und den Ulrich, also das sind ja zwei sehr, sehr junge Leute der Kader ist neu, der Kader muss sich finden, einspielen. Ich glaube, wenn der Kader so zwei Jahre zusammenspielt, können die vielleicht sogar mal nach Europa schielen. Aber wenn es jetzt in der ersten Saison nicht klappt und auch da sind wir wieder beim Start, wenn der Start irgendwie in die Hose geht, dann könnte es auch vielleicht ein bisschen weiter nach unten gehen. Dann müssen die sich vielleicht relativ lange Sorgen um Klassenhalt machen. Also von daher, klar, Franck, Honorat, Schwanchara, das sind Leute, die können einschlagen, aber muss auch nicht.
1: Ja. Kommen wir zu Platz 10. Na, ich habe Werder Bremen auf Ich habe Union den. Berlin. Ja, ich habe es mir fast gedacht, du Schwein. Ich habe es mir fast gedacht. Komm, ich fange an. Ich ja. habe Werder darauf gesetzt. Ich glaube, sie haben sich bis jetzt wirklich toll verstärkt. Ich hoffe mal, dass Kater da fit wird. Ja. Wenn er nicht fit wird, kann so ein Stück weiter runtergehen. Aber sie haben mit Leinen, Lünen, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, in der letzten Woche einen Topmann aus Belgien von Sagi Loas dazu geholt. Das spricht alles für so ein bisschen Kontinuität, weil auch der Großteil des Kaders ist zusammengeblieben. Viel hängt ab, ich sage es nochmal, bis 31. August kann viel passieren auf dem Transfermarkt. Bleibt Lücke oder bleibt er nicht? Mit Ducks der Verlängerung haben sie wirklich da ein tolles Zeichen gesetzt und deswegen landet Werder auch mit einem guten Trainer für mich auf Platz 10.
0: So, jetzt komme ich mit Eisern Union. Also, du weißt selber, dass deine Jungs seit Jahren ein bisschen über ihre Verhältnisse spielen. Und irgendwann, glaube ich, also Urs Fischer ist ein überragender Typ, überragender Trainer, brauchen wir gar nicht drüber so reden, Trainer des Jahres geworden bei den Kollegen vom Kicker. Aber irgendwann, glaube ich, hast du halt auch mal ein Jahr dabei, wo, das nicht, wo du nicht überperformen kannst. Und wenn ich mir den Kader von Union angucke, dann ist das absolut in Ordnung. Das ist besser als Mainz für mich. Das ist besser als Stuttgart. Das ist besser auch als Gladbach. Aber das ist halt auch nicht viel besser als letzte Saison und ich glaube nicht, dass man über Jahre überperformen kann. Das ist das, was ich gerade meinte und deswegen ich finde, die haben sich ordentlich verstärkt. Die haben aber noch die Champions League, das werden Highlight-Abende. Da bin ich gespannt, wie du dann gegen zum Beispiel Real Madrid spielst und dann am Wochenende aber in Heidenheim. Das wird sehr, sehr merkwürdig werden für Union und ja, weiter runter kann es gar nicht gehen wegen der alten Försterei. Ist unmöglich, meiner Meinung nach, aber ich glaube nicht, dass Union viele Auswärtsspiele gewinnt und deswegen sind die für mich auf Platz 10. Platz 9.
1: Lass uns einstellig werden.
0: Ich habe bei Platz 9, sage ich dir ehrlich, ganz, ganz lange überlegt, was ich mit dieser Mannschaft mache, die ich da gleich nenne. Dann hau sie mal raus. Für mich ist es V für Wolfsburg. Okay. Weil, boah, also es gibt ja Leute, zum einen der Kolibri, der sagt, Nico Kovac, erste Traineranlassung. Dann gibt es den Reporterkollegen Kevin Schwank, der sagt, Nico Kovac hat nach der Saison keinen Bock mehr auf Wolfsburg, ist ihm zu langweilig. Ich sehe das alles irgendwo dazwischen, ich finde den Kader stand jetzt, und das ist ja das Problem bei Wolfsburg, stand jetzt nicht europatauglich, stand jetzt gerade, die haben natürlich Geld ohne Ende eingenommen, woraus die auch noch was machen könnten, wenn du da noch ein, zwei, drei gute Leute holst, dann geht es vielleicht auch Richtung Europa, aber grundsätzlich Mescher ständig verletzt vorne, schwierig dann hast du im Mittelfeld, klar, den ewigen Arnold, aber dann soll da jetzt auf einmal Asta Franks wieder in der Startelf stehen, da frage ich mich auch, also wenn das schon reicht, boah, dann ist es auch nicht viel mehr als Platz 9.
1: Ja. Platz 9, ich habe es, glaube ich, sehr realistisch gemacht. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Union Berlin. Ist realistisch, ja. Meine auch. Unioner auf Platz 9 und ich wäre damit zufrieden. Ich freue mich auf drei grandiose Champions-League-Abende hier in Berlin mit dir. Wir werden hoffentlich hingehen. Ich freue mich auf ein bis zwei weitere Champions-League-Auswärtsspiele, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Und da werden wir auch irgendwie euch mitnehmen, wenn ich auswärts irgendwo hinfahre mit Union in der Champions-League. Aber ich sehe es auch wie du, der Kader... Ist verstärkt worden, er ist aber jetzt nicht so verstärkt worden, dass ich sage, boah, das haut mich vom Hocker. Er ist aber auch nicht so viel schlechter geworden, weil die Abgänge, die es gab, jetzt wenn Michel oder so oder ein Pantovic, der zum Beispiel noch weg soll, das trifft mich jetzt nicht alles so maximal hart. Das, Was mich so ein bisschen stutzig macht, gerade Union auch wieder dieses Vertrauen so zu schenken, als Fan, dass sie wieder überperformen können, ist, dass die Kaderzusammenstellung in den Vorjahren wesentlich früher abgeschlossen war im Sommer, als sie es jetzt ist. Sie suchen immer noch, es sollen noch Leute weg, es können noch Leute gehen. Auch da ist bis 31. August noch viel, viel offen. Und deswegen glaube ich, am Ende wird es ein solider neunter Platz mit einer großen Heimstärke. Aber auswärts wird richtig, richtig schwer für Union. Platz 8. Eintracht Frankfurt ist okay. bei mir auf Platz 8 gelandet. Ich glaube, das Projekt Topmöller wird scheitern. Mhm. Ich glaube nicht dran. Ich finde die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, unter Krösche richtig, richtig, richtig stark. Larsson, Pacho, Mbimbe äh, fest verpflichtet, Knauf fest verpflichtet. Sie haben Skiri dazu dazubekommen, Gangkamm. Robin Koch, Mamouche Oma, auch geholt aus Wolfsburg. Das wirkt alles deutlich besser, als es sagen wir mal, schlimmer ist, dass sie jemanden wie Indika, So und Kamada verloren haben. Aber ich glaube, ganz, ganz viel hängt vom Trainer ab. Du musst diese Mannschaft von der, ja, vom Zusammenhalt quasi neu einstellen im Sommer. Und ich glaube, Topmöller ist dafür nicht gemacht. Ich glaube, das ist kein... Bundesliga Cheftrainer.
0: Mein Platz 8 ist der Deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004. Also viel höher kann ich damit nicht gehen. Stammis, ihr habt euch wahrscheinlich schon Sorgen gemacht, dass ich werde dann die Champions League rede. Nee, es wird nicht für Europa reichen. Ich glaube, dass Niklas Füllkrug den Verein nicht mehr verlässt. Das, davon gehe ich jetzt mal kurz aus. So. Und dann ist die Mannschaft viel zu gut für einen Abstiegskampf. Viel zu gut. Wenn Nabicator fit bleibt, ist vielleicht sogar Platz 7 oder sowas drin. Wenn Nabicator nicht fit ist, dann muss man sich was überlegen. Ich glaube, dass Lünen ein absoluter Schlüsseltransfer in dieser Saison ist, weil das hat Werder in den letzten, in den letzten Jahren gefehlt, einen Sechser mit richtig gutem Niveau. Ich glaube, dass, dass, dass das sehr wichtig ist. Und wenn jetzt noch ein Linksverteidiger kommt, dann ist einstellig möglich, ist nicht safe, aber ist möglich. Und deswegen auch ein bisschen grün-weißen Herz ist Werder für mich auf Platz 8. Auch
1: bei Werder bleibe ich dabei. Es kann zwischen 8 und 13, 12 alles passieren. Und dann kommen wir zu dem ersten Europapokalplatz, nämlich Conference League. Der ja. siebte würde ja dazu berechtigen. Bei mir ist es der VfL Wolfsburg. Ich schätze sie ein bisschen besser ein als du. Die Verstärkungen sind sehr, sehr solide. Jens, ein guter Innenverteidiger. Cesiger auch ein guter Innenverteidiger aus Bern dazugekommen. Thiago Thomas hat beim VfB Stuttgart bewiesen, dass er gut in der Offensive funktionieren kann. Ich bin sehr gespannt auf Cerny, der ja gekommen ist aus Enschede, ein Rechtsaußen, der sehr, sehr gut sein soll. Und ich glaube, der VfL Wolfsburg wird in dieser Saison nicht diese Kackphase haben, die sie in der letzten Saison hatten unter Niko Kovac zwischen Spieltag 7 und 16, wo gar nichts mehr so richtig lief. Und ja, klar, man hat den Matcher und Van verloren, aber ich glaube, Nico Kovac wird äh, ein ganz gutes Händchen gefunden haben und die schaffen es am Ende auf Platz 7 meiner Meinung
0: nach. Platz 7 ist bei mir der SC Freiburg eigentlich eine ähnliche Begründung wie bei Union Berlin. Die haben überperformt zuletzt, meiner Meinung nach. Der Kader ist meiner Meinung nach ein bisschen besser als der von Union, weil die auch sehr gut offensiv zum Beispiel wechseln können. Also ich, der Kader von, von Freiburg gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber viel mehr ist es auch nicht. Und Platz 7 ist auch schon, wenn ich mir alle Kader der Bundesligisten angucke, ist Platz 7 tatsächlich auch schon wohlwollend für den SC Freiburg. Und da bin ich dann wieder beim Trainer. Der wird dafür sorgen, dass es wieder gut einstellig und vielleicht europäisch wird in Freiburg.
1: Ich schätze den SC Freiburg noch ein bisschen besser, Einkommen begleicht zu. So machen wir mal weiter mit Platz 6.
0: Da kann ich dann anfangen und da ist bei mir Eintracht Frankfurt. Ich bin gar nicht so weit weg von dir. Also ich glaube, Colomuani wird den Verein noch verlassen. so Ich glaube, ein Gangkampf ist kein guter Ersatz tatsächlich. Aber trotzdem haben die in der, auch in der Breite einen sehr, sehr ordentlichen Kader. Die haben einen riesen Heimpfund so Die Frankfurter, das glaube ich schon, die werden eine große Euphorie entwickeln können in der Conference League, glaube ich und das ist das Ding, warum ich die vielleicht vor den anderen Mannschaften sehe, weil ich glaube, dass dich sowas tragen kann, wenn du immer wieder europäische Abende hast, die sehr, sehr erfolgreich sind und ich glaube, da geht's weit und in der Bundesliga werden sie sich für Europa qualifizieren.
1: Platz 6 ist bei mir die TSG Hoffenheim, mhm. eine echte Wundertüte meiner Meinung nach, also das kann auch runtergehen bis Platz 14, wenn die sich da in die Haare bekommen, wenn die einen guten Mannschaftszusammenhalt und eine gute Geschlossenheit auf dem Rasen entwickeln, dann haben sie mit den Verstärkungen, die sie gemacht haben, jetzt auch mit Wort Weghorst zum Schluss, der die Nummer 10 tragen wird, Echt eine richtig gute Truppe beisammen. Ich bin total positiv, was grischer Prömel angeht. Ich bin ein riesen grischer Prömel-Fan, schon bei Union gewesen. Dass der jetzt wieder fit ist und mitspielen kann, gibt den Hoffenheimern einen riesen Rückhalt. Ich halte Matarazzo auch für einen geeigneten Hoffenheim-Trainer. Und ich glaube, vielleicht geht es auch noch ein Stückchen weiter nach oben, aber Hoffenheim, das ist so ein bisschen meine verkappte Überraschung der Saison.
0: Dann mache ich weiter mit Platz 5, das ist bei mir die TSG Hoffenheim. Trotz des Trainers würde ich das jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob Materazzo der perfekte Trainer für Hoffenheim ist. Ich finde die Mannschaft für einen Trainer ein bisschen zu gut, ehrlich gesagt. Ich bin sehr überrascht, wie die ihren Kader verstärkt haben. Ich finde, es ist, wenn ich mir die Namen durchgehe, die waren letzte Saison eigentlich hatten die schon gut, hatten die einen guten Kader und jetzt ist er noch besser, meiner Meinung nach. Also, die haben in der Defensive gute Möglichkeiten, die haben in der Offensive gute Möglichkeiten, ich sage mal so, Platz 5 ist das Optimum schon. Ich glaube nicht, dass Platz 4 geht. Platz 5 ist das Optimum. Kann auch Platz 8 werden, wenn es schlecht läuft. Aber viel weiter unten sehe ich sie dieses Jahr eigentlich nicht.
1: Ja, meine 5 ist der SC Freiburg. Und ich sag dir ganz ehrlich, André, bei mir geht die Tendenz vom SC Freiburg sportlich gesehen eher noch nach oben als nach unten. Oh. Weil... Die Mannschaft ist beisammen geblieben. Da ist alles ja, okay, man kann nicht sagen, Nils Petersen hat aufgehört. Aber der ist von der Bank immer gut gekommen, der hat weitergeholfen. Aber so der Kern ist zusammen Adamu ist eine richtig gute Verstärkung für die Offensive. Die große Frage, die ich mir nur stelle und was den SC Freiburg wirklich daran hindern könnte, vielleicht sogar um die Champions League mitzuspielen, ist die Torwartfrage. Hat Atubolo die psychischen Voraussetzungen, auf diesem Niveau mitzuspielen? Also fängt bei dem der Kopf an zu rattern, wenn er mal einen Fehler macht oder eben nicht? Sie hatten mit Flecken einen super Rückhalt im Tor. Das ist so die große Frage, das muss Atubulo erstmal beweisen. Ich glaube, der Mann ist ein Riesentorwartalent für uns Deutsche, hundertprozentig. Aber der muss stabil bleiben zwischen den Ohren. Und dann kann Freiburg wirklich nicht nur um die Europa League, sondern meiner Meinung nach auch um die Champions League mitspielen.
0: Und da kommen wir jetzt hin, in die Champions League und da bin ich gespannt, wie wir das durchmixen hier. Da habe ich mich auch sehr schwer getan. Also die Top 4 waren für mich die ganze Zeit klar, die Reihenfolge nicht und ich, ich habe mich sehr schwer getan. Möchtest du zuerst oder ich zuerst?
1: Wir können anfangen und ich sage dir auch, bei mir wird es ab der Top 3 Vogelwild. Ja. Ich fange aber mit der 4 an und sage RB Leipzig am Ende auf Platz 4. Wir reichen, wir reichen, uns, reichen uns wieder die Hand, ihr könnt es nicht sehen, aber wir beschreiben es euch. Ich glaube nicht, dass sie mit der Mannschaft ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen können. Sie haben einfach zu wichtige Leute verloren. Inkunku, Leimar, Guadiol, Schobuslei, alle weg. Nur Olmo, so als Qualitätsspieler, ist für mich da geblieben. Die Neuzugänge, das ist alles gut und schön. Ebal hat gekämpft, Ebal hat gemacht und auch irgendwie geliefert. Aber die müssen erstmal beweisen. Wenn sie in der letzten Saison nicht diesen Trainerwechsel gehabt hätten, sondern von Anfang an alles gelaufen wäre, hätten sie mit der letztjährigen Mannschaft gut und gerne um die Meisterschaft mitspielen können. So müssen sie zufrieden sein, wenn es am Ende die Champions League wird.
0: Ich bin mir sicher, dass Leipzig am Ende in der Champions League stehen wird. Also Platz 4 ist schon das schlechtestmögliche, meiner Meinung nach. Aber ich habe sie trotzdem auf Platz 4 gesetzt und zwar aus dem Gladbach-Grund auf einem anderen Niveau, aber die Mannschaft ist neu. Also der, der Kern der Mannschaft mit Openda, mit Simmons, mit Seiwald auf der, auf der 6 bzw. 8, in der Verteidigung und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du so viele Veränderungen bei so einem Top-Team hast, dann wird es trotzdem reichen, um viele Spiele zu gewinnen, aber nicht um alle Spiele zu gewinnen oder die allermeisten. Dann hast du da auch die Doppelbelastung ich finde den Kader spannend, ich finde den Kader geil. Ich glaube, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt, könnten die in zwei Jahren auch ein Wort um die Meisterschaft mitreden. Aber in Jahr 1 nach dem Umbruch, denke ich das nicht.
1: Bin ich dabei. Kommen wir zu Platz 3. Jetzt hau raus. Borussia Dortmund.
0: Okay. Warum? Es, bei mir ist Borussia Dortmund auf Platz 3 weil die Transfers finde ich okay. Also ich finde Sabica okay, ich finde ja fast schon unnötig, aber hat jetzt zuletzt in den Tests hat das ordentlich gemacht. Die Mannschaft hat ein super krasses Negativerlebnis in der letzten Saison verarbeiten müssen. Und ich weiß da auch nicht, wie schnell da der Kopf anfängt zu rattern, wenn es mal nicht läuft. Dann vielleicht auch über zwei, drei Spiele. Und dann es kommen ja nach Dortmund nur noch zwei. Das heißt, das ist schon gut. Also, ja. die, die werden sich locker für die Champions League qualifizieren. Ich sehe aber. Die andere Mannschaft, wo sich einige jetzt gerade wundern, die sehe ich in dieser Saison besser als ein BVB, weil die einfach einen geilen Kader haben mit Bayer Leverkusen, kommen wir gleich zu. Und die Bayern sind halt die Bayern. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass der BVB, ich bin mir auch nicht sicher, dass Edin Terzic die Saison übersteht, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt so ein bisschen mein Podcast-Papa, aber der BVB wird sicher, ganz sicher in die Champions League fahren, aber wahrscheinlich auch ziemlich sicher nicht Deutscher Meister.
1: Ich wage jetzt was.
0: Hast du die Bayern auf 3?
1: Ja. Boah. Bei mir ist der FC Bayern München auf 3 und das nicht, weil ich euch Bayern-Fans da draußen und es sind viele, die Stammplatz hören, abfacken möchte. Ich habe einfach das Gefühl, dass es jetzt soweit ist und die Bayern werden gnadenlos teilweise in dieser Saison auseinanderbrechen. Ich glaube, es ist ein Fehler, dass man das, was man begonnen hat, nämlich diese Knallhart Entlassung von Kahn und auch von Brazzo nicht in der Kaderplanung nachhaltig umgesetzt hat. Ich wäre der Meinung gewesen... Trenn dich von Goretzka, trenn dich von Sané, trenn dich von Gnabry. Mach eine riesen Generalüberholung, das haben sie alles nicht gemacht. Ich glaube, zwischen einigen Spielern und Tuchel wird es wahnsinnig knallen diese Saison. Dieses neue Thema wird den Bayern bis Weihnachten wieder massiv auf die Füße fallen. Ich glaube, sie werden Probleme bekommen, auch wenn man es vielleicht am Anfang nicht so erkennen mag. Ich glaube, auch Kimmich wird na, nicht so funktionieren, wie alle es sich vorstellen. Und deswegen sind mal die Bayern auf Platz 3. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ich bin der Erste, der sie auch loben wird, wenn das alles besser läuft, als ich es erwartet habe. Aber Stand jetzt sind sie für mich auf Platz 3 am Ende der Saison. Soll ich Platz
0: 2 erst machen oder du?
1: Ich kann Platz 2 machen, ja. weil du hast das Team schon genannt. Es ist Borussia Dortmund. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass sie ein bisschen schlechter sind als die mannschaft die ich am Ende als Meister vermute und einige können sich jetzt schon denken. Es wird wieder knapp nicht reichen. Die Reinvestitionen aus der Bellingham-Kohle haben mir jetzt nicht so gefallen. Ja, ein Matcher, Sabitzer, alles gut und schön, aber so das ganz große Zeichen für einen Mega-Angriff ist es jetzt auch nicht. Bei Terzic bin ich vorsichtig optimistischer als du. Ich glaube, es wird reichen für ihn, aber ich glaube, diese Geilheit jetzt doch allen nach dieser Sportlich herben Pleite, am Ende nicht die Meisterschaft gewonnen zu haben, ist dann doch nicht so da.
0: Ich glaube, dass wir einen langen Meisterkampf haben. Und ich glaube, am Ende wird ein sensationeller Zweiter Bayern 0 für Leverkusen. Die haben meiner Meinung nach eine so geisteskranke Transferphase hingelegt. Also, die haben einen überragenden Trainer der schon gezeigt hat, was er aus dem Kader rausholen kann. Die haben in der Hinterhand einen Spieler, den wir erst ab Oktober, November sehen werden mit Patrick Schick, der auch schon gezeigt hat in der Bundesliga, dass er wirklich weiß, wo das Tor steht. Die haben jetzt mit Boniface eingeholt, der den würdig vertreten wird bis dahin. Die haben mit Hofmann den Key Keyplayer aus Gladbach verpflichtet. Die haben mit Wirz einen von zwei kommenden Nationalmannschaftsstars überhaupt. Die sind in der Defensive gut. Wenn jetzt, sagen wir mal, ein Pong bleibt noch, boah, auf der 6, Granit Chaka dazu geholt, eine riesige Erfahrung, der war absoluter Stammspieler bei Arsenal London in der vergangenen Saison. Die sind so gut. Also es gibt zwei Gründe, warum ich die nicht auf der 1 sehe. Der eine ist der Donnerstagabend.
1: Okay, Europa League, genau. spielen. Ja.
0: Ich glaube, dass ein Dienstag oder Mittwoch nochmal leichter zu verkraften ist als ein Donnerstag und Xavi Alonso hat mir tatsächlich zu viel gewechselt in der letzten Saison an diesen Wochenenden. Das kann ja nicht machen, wenn die Deutscher Meister werden wollen. Und das Zweite, da komme ich gleich zu, bei meinem deutschen Meister.
1: Ich glaube, Bayern 04, Leverkusen wird deutscher Meister. Und ich habe mich an diesen Gedanken so die letzten zwei, drei Wochen gewöhnt. Und zwar ab der Meldung, dass Xabi Alonso seinen Vertrag verlängert hat. Weil das war für Wahnsinn, mich, ja. André, das letzte Ausschlusskriterium, so der Unruheherd, der irgendwie hätte kommen können ab Mitte der Saison, dass Xabi Alonso möglicherweise zu Real Madrid wechselt. Der kann immer noch kommen, ja. ne, per Ablöse. Aber er hat erstmal seinen Vertrag verlängert und es war ein krasses Zeichen von Simon Rolfes. Ich stimme dir zu, sie haben eine absolut geisteskrank gute Transferperiode hingelegt. Völliger Chaka. Wahnsinn, wirklich, völliger Ey, Wahnsinn. Pass jetzt auf. Chaka und Andrich, die werden im Mittelfeld in der Bundesliga alles rasieren, was es zu rasieren geht. Da wird Leuten richtig auf die Füße gestiegen. Die beiden gehen durch die Saison mit vier runden Karten, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es wird trotzdem irgendwie funktionieren. Boniface, ich oder Boniface, wie man ihn ausspricht, völlig egal. Bin ich ein Riesenfan seit der letzten Europa-League-Kampagne mit Sergio Loas. Geiler, geiler Typ, der muss gesund bleiben. Auch schon mal einen Kreuzbandriss gehabt, aber es kann alles funktionieren. Hofmann, geil, Würz, wird der, also wenn er nicht überhaupt schon ein Weltklassespieler ist, der wird nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden durch Xabi Alonso. Und ich bin einfach, da. Xabi Alonso ist so also ein Taktikfuchs. Das ist für mich so, ja, der Mikkel Ateta, der Pep Guardiola in Deutschland aktuell. Und ich glaube, irgendwie kann es Bayern 04 Leverkusen schaffen. Nochmal, ich will die Bayern-Fans nicht abfacken, aber ich glaube daran, dass wir endlich mal, und das möchte ich auch nochmal betonen als einfach Fußballfan, ich möchte auch mal einen anderen deutschen Meister sehen. Und deswegen sage ich, Bayern München wird es nicht.
0: Mein deutscher Meister ist FC Bayern München. Es ist nicht klar, was mit Benjamin Pavard passiert, mit dem man eigentlich nicht ins letzte Vertragsjahr gehen möchte. Es ist nicht klar, ob noch ein Sechser dazu kommt. Es ist nicht klar, was auf der Torwartposition passiert. Punkt dann sind da trotzdem Kim und Delicht und Opa Mecano in der Innenverteidigung. Dann ist da trotzdem ein Alfonso Davies auf links, möglicherweise ein Masraui, den man letzte Saison als einen potenziellen Stammspieler geholt hat auf der rechten Seite. Dann hast du mit Leimer einen der besten Sechser der Bundesliga verpflichtet, neben Kimmich, der jetzt mehr offensive Freiheiten genießen kann, weil er jemanden hat, der möglicherweise hinter ihm aufräumt. Du hast in der offensiven Reihe Sané, Gnabry, Coman, Müller, den besten Spieler der Bundesliga mit Jamal Musiala, meiner Meinung nach. Der wird ja noch, der wird ja nicht schlechter, der wird ja immer besser. Der wird ja noch besser. Und Harry Kane! Das wird reichen, um deutscher Meister zu werden, weil die Bayern in der letzten Saison schlagbar waren. Das war das Jahr, wo, wo es ja Dortmund hätte deutscher Meister werden können. In diesem Jahr mit einer Vorbereitung unter Thomas Tuchel, mit immer wieder Reizensätzen von Thomas Tuchel, wird für mich nichts anderes passieren, als dass Bayern München trotz all der Baustellen auf jeden Fall Deutscher Meister wird. Ob die weiter in der Champions League kommen, keine Ahnung. Ob sie den Pokal holen, weiß ich nicht. Deutscher Meister werden sie meiner Meinung nach.
1: Schauen wir uns an. Hat sehr viel Bock gemacht, glaube ich. Wie gesagt, wir werden das Ganze auch nochmal zusammenfassend auf Instagram posten. Könnt ihr heute mal rübergucken zu Instagram. Haben wir dann schon gepostet. Könnt ihr gerne eure Meinung drunter schreiben. Wie immer auch an Stammplatz-Handy. Wir waren uns in vielen ähnlich. Ja. Ne? Aber, sagen wir mal, die Top 3 und so einzelne Platzierungen ja, Da ist man dann halt unterschiedlicher Meinung.
0: Und ihr wisst es, ne? ihr könnt gerne auf unser stammplatz handy eure 18 Mannschaften schicken. Wir gucken uns das an. Ihr kriegt auch eine kleine Meinung von uns zurück. Ne? Also es genau, ist, ist gar kein genau. Problem. Also wenn ihr Bock habt, dass wir ganz kurz kommentieren, was ihr denkt, schickt es einfach rüber und dann äh, schnacken wir ganz kurz darüber. Ja, also bitte keine Sprachnachrichten mit allen 18, sondern schickt es dann <lacht> per Textmessage. Das wäre ganz gut. Hat Spaß gemacht heute.
1: Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao, Deckel drauf.
0: Stammplatz.